0: Velkommen til Filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om trends. Vi har det så uendeligt trygt og godt i vores lille del af verdenen. Så hvorfor stiger og stiger salget af selvhjælpsbøger? Hvad er det, vi skal hjælpes med? Med hjælp fra et filosofisk historisk blik på nutiden, kommer Anders Fogh Jensen ind på det i det her afsnit. Udsendelsen er fra Radio 24 den 3. november 2012. Rigtig god fornøjelse.
1: Vi skal tale om øh, bøger. Man kan kalde dem selvhjælpsbøger. Man kan kalde dem spirituelle bøger. Man kan kalde dem mange ting. Men sagen er, at forlagene de kæmper hårdt om kunderne på bogmarkedet. Og bare i årets første kvartal der faldt bogsalget faktisk med 12%. Men der er et tema af bøger, der går helt fri fra krisen. For når det handler om jagten på et lykkeligt og fantastisk liv, med mod og selvtillid og personlig vækst og alt det der, så higer og søger vi, og det gør vi ikke i gamle bøger, men vi søger i nye bøger på selvhjælpshylden. Forladet Bogen har eksempelvis vendt et underskud til et overskud ved at satse på bøger om psyke og sjæl, og markedet det er så interessant, at Gyllendal faktisk har etableret forladet Det Blå Hus, som står for at udgive danske versioner af internationale bestsellere på det her område. Men hvorfor savner vi det her perfekte, fantastiske liv? Vi lever på toppen af øh, kultur og civilisation, vi har det så godt og trygt her i denne del af verden, og vi lever i den måske roligste periode i europæisk historie. Det skal vi prøve at tale lidt om nu og prøve at forstå, og for at hjælpe os på vej i det har vi fået besøg, igen genbesøg af filosof Anders Fogh Jensen. Tak fordi du er kommet tilbage. Selv tak. Og velkommen til. Tak. Altså, kan kan du give en eller anden forklaring på, at vi netop i en tid, hvor man skulle mene, at vi uh, kunne leve sorgfrit, at uh, vi så læser og læser og læser, og næsten ikke kan få nok af, af den her type bøger med opskriften på Det Perfekte Liv.
2: Ja, jeg kan i hvert fald prøve at sige lidt om det. Mm-hmm. Øh, jeg tror, at der er mange mennesker, der føler, at verden er blevet fuldstændig uoverskuelig. Øh, og at... Øh, den, ja, man kan sige, at den er blevet for kompleks, eller man har en følelse af, at man ikke har indflydelse på verden, eller kan forandre den længere, som man måske var der en, eller det var der en højere grad af, af følelse af magt i 70'erne, hvor man kunne have indflydelse, og det gør, at, at man i højere grad er begyndt at vende blikket indad, tror jeg. Øh, og øh, ja, jeg vil jo samtidig sige, at det er en, en selvvis kultur, øh, i forstande med, at man er optaget af sig selv, og af øh, og, og at finde øh, et sikkert sted inde i sig selv. Der var en, øh, en fransk filosof, der Michel Serre, der sagde, at når han skulle have sine studerende til at lytte i 70'erne, så begyndte han at tale om, om politik. Men hvis han begyndte at tale om spiritualitet, så begyndte de at grine. Og øh, at i dag er det omvendt, at, at, øh, at hvis man skal have til at lytte, så skal man tale om det spirituelle, men hvis man begynder at tale om politik, så, så griner de meget.
1: Men der er vel ikke... Øh noget nyt i, at mennesket prøver at finde lykke, det er jo også et emne, som filosofien øh, har beskæftiget sig med ikke, i, til alle tider, så vi jeg sådan lige umiddelbart øh, kan forstå. Altså, hvad er, hvad er lykke? Hvordan, hvordan får man det gode liv? Øh, er der, men er der nogle nye ting i de tendenser, vi ser vi ser nu med det her indadskuende det selvviske som du siger?
2: Øh, ja, det mener jeg, at det er. Fordi det er fuldstændig rigtigt, at, at man i filosofiens historie har og beskæftiget sig meget med, hvordan får man et godt liv. Og noget af det som, et udtryk, som vi stadigvæk har, at man kan have storisk ro. Det betyder, at selvom huset brænder, og kanen kommer, så er man rolig indeni. Det handler om at lave sådan en ringmur inde i sig selv, fordi man kan, ikke, man kan ikke blive rolig ved verden, den larmer, eller den er grim, eller hvad det nu er. Og ja, man kan sige, man har været meget aristoteles, sagde jeg også, man kan, man kan ikke være lykkelig i et ulykkeligt samfund. Så man har været optaget af sådan at forandre samfundet på en måde. Ikke fordi samfundet kan garantere lykke, men, men det kan være svært at være lykkelig, hvis ikke samfundet stiller betingelser for det. Og så har vi, sådan, mener jeg, de sidste 20 år nok set en, en bølge, som man sådan kunne kalde anerkendelsesbølgen, eller sådan positiv psykologi, som, som handlede om, at man skulle bruge den anden, at den anden skulle rose en eller sige, at man var god nok. Øh, man, skulle, man skulle gå igennem den anden for at... Og, og, blive glad eller blive rolig. Og den forandring, som jeg synes, man ser nu, det er, at det er mig igennem mig. At jeg starter med min navle, og slutter med min navle, og og at at det så, hvad kan man sige, at det er mig selv, der skal finde finde lykken, og og de andre på en måde, jeg tror ikke på, at jeg kan få det igennem de andre. Sådan sådan ser jeg den udvikling, at det det skrumper mere og mere ind.
1: Men jeg synes, det lyder som noget, man meget hurtigt kan fare vildt i på en eller anden måde, at man ligesom selv skal være både spørgsmålet og svaret.
2: Øh, ja det kan man godt sige, altså jeg tror at mange mennesker har faret lidt vildt i deres øh, følelser, altså øh, man kan sige for eksempel inden for kærlighed, ikke? at man i de ene romaner i begyndelsen af 1800-tallet, der kunne man ligesom finde ud af, hvem er den gode mand for mig ved at spørge veninderne og, og spørge de er Han er en høflig mand, han, holder han løft og, og sådan noget, han er han en god mand, hvor nu vil veninderne sige, det må du mærke efter ind i dig, det er kun dig der kan svare på det. Og, og så, så, bliver, så bliver mange mennesker, tror jeg, sådan øh, lidt orienteringsløse. Altså, de skal have et indre kompas, fordi det, det ydre koordinat, system, som er forsvundet. Øh, så så det er sværere at navigere efter, hvad der hvad godt er skidt fordi øh, det skal man selv finde ud af.
0: Mm. Mm. Anders Fogh Jensen, du er inde på, at noget af det, der er fyldt rigtig meget i filosofien sidste 20 år, det er den her anerkendelsesbølge, og hvordan vi skaber et positivt selvbillede, og skriver vores egen biografi ved menneskelig interaktion. Og nu har vi så de her de her og semispirituelle bøger, hvor det hvordan skaber jeg det gode liv og mit selv ved at læse i en bog og føle i mig selv. Det betyder vel også, at ansvaret ligger jo udelukkende hos mig selv.
2: Ja, det er rigtigt der en øh, med den her form for, hvad kan man say, individualisering, eller øh, man kan også sige, det er, den, det er lidt den, den amerikanske drøm eller den neoliberale bølge, at. at det er dig selv, der er din egen lykkes med. Der følger jeg også et ansvar, fordi jeg kan ikke længere sige, men jeg, blev, jeg blev ikke direktør, fordi jeg kom fra et dårligt hjem, for eksempel. Men nu, nu er det bare op til dig selv, at, at, at gøre dig lykkelig. Så derfor, hvis du er ulykkelig, så, så må det også være dit eget ansvar. Eller jeg tror, i min barndom, der var, der var det mere sådan slanke kur og sådan noget, som det handlede om. Men nu er det ligesom om, at det kroppen er der stadigvæk, men det er også flyttet over i, i det åndelige. Så det handler ikke bare om, at jeg er slank, men det handler altså, som jeg har ansvar for, men også om, netop som du siger, at man er lykkelig.
0: Ja, netop det her, det kropslige, fordi nu nærmer vi os den her sæson, hvor der kommer allerflest bøger ud på det danske bogmarked, og vi nærmer os bogforum det næste weekend hvor man kigger på, hvordan ser det ud med markedet. Og sidste år på det her tidspunkt, hvis vi skulle bedømme det gode liv, ud fra de bøger, der blev sendt ud, så var det især bøger, som var mindet på kvinder, ud fra en idé om, at det går ikke så godt med bogmarkedet, så vi satte sig lidt mere konservativt på dem, der køber bøger, og det er kvinder. Og så var det gode liv, noget med øh, tab øh, 10 kilo på 12 uger, sådan får du en stram røv, sådan lærer du at mar- løbe et marathon på 12 uger. Det skulle være noget med en masse tal, og det skulle gå hurtigt. Ja. I år på bogmarkedet man se, at de bøger, der, hvor det går fremad, det er de her lidt mere sådan, spirituelle bøger, hvor det sådan, lærer dig selv at kende, og du skal være mindful og, og nærværende. Altså, hvad, hvad, hvad er det, der sker?
2: Øhm, jamen, som vi allerede ved ind på, så sker der nok en, en, et, et ryg fra kroppen over til det, til det åndelige og... Altså, man kan jo samtidig sige, har vi ikke altid været åndelige? Jo, det har man jo også været i, i religionen, og jeg tror også, at bønnen var et sted at finde ro. Men, men vi har fået et forhold til sandheden, og jeg tror, at vi næsten vi er blevet bange for sandheden, at, at i religionen, der får man ligesom dikteret, hvad sandheden er. Men nu har vi fået sådan en relativistisk eller en forhold til det, at, at vi, jamen, det er relativt, og der er din og min sandhed, og, og det, der, det er godt for dig, og det er godt for mig. Øhm, og, og det gør så, at, ja, netop, at jeg netop skal finde det ind i mig selv, og øhm, at, ja, men, ja, det mener, man er blevet bange man er blevet bange for at, at sige, at øh, det her det er sandt, og det her gælder også for dig.
1: Men altså, sådan en relativistisk sandhed, altså jeg har svært ved at høre, at den kan øh, opbeholde ret meget. Altså, fordi hvis man hele tiden sådan skal sve, finde de der svar ind i sig selv, og det er sådan noget alt efter, hvordan, hvad man lige føler, og at man lige skal tænke sig selv på den rigtige måde, så bliver man glad. Altså, jeg synes jo, det lyder, lyder som... Meget tynd is på en eller anden måde. Altså har man ikke brug for at finde noget, der sådan har nogle rødder, der trækker lidt dybere ned end end, end det der med, hvordan man selv lige synes, at, at man hænger sammen lige i dag? Øhm, en relativistisk tror, sandhed, ja, det lyder skrøbeligt. Ja,
2: ja, jamen det er jo, hvad taktiken taktikken på tøndis, det er at løbe hurtigt, mm. så man ikke synker <laughs> igennem, ikke? Og som, derfor, som du også sagde før, så skal det gå hurtigt, ikke? Det skal være sådan nogle fix. Øhm, jo, jeg mener, at det har vi brug for, og jeg synes faktisk, at går så langsomt til at sige, jeg synes, der er en fejhed over det, at, at man... Man tror ikke længere på, at man kan forandre verden igennem politik og og i det hele taget lave den ydre verden bedre, og så så slipper man det, og så siger man, så er det min egen, ikke længere frelse, men mit egen lykke. Og jeg synes, det det, jeg vil næsten sige, at den her selviske kultur, den den er lidt fej, fordi den den ikke... så meget er optaget af de reelle, eller materielle, vil marxisterne sige, problemer i verden. Ikke? Øhm, og det ser jeg et stort problem i. Så ja, så mener jeg selvfølgelig også, at, at filosofien har noget at tilbyde, fordi den, den er, den er gammel i gårde, ikke? den er 2500 år, og den har, den har set de her idéer før, altså for buddhistiske strømninger og andre ting, der er kommet ind i den vestlige kultur og undervejs.
1: Men er det hænger det også sammen? Du var en lille smule inde på det før, noget med et... et at religionen ligesom har forladt pladsen. For jeg tænker meget, jeg synes, man ser meget at de spørgsmål, der stadigvæk bliver stillet, altså det bekræfter mig i, at, at mennesket har sådan et grundspørgsmål i sig, som har en, en åndelig karakter, altså som er en spiritualitet, og som, som vi i, i århundreder eller årtusinder jo har gjort til vores religioner. Altså det, det, det er der vores tro, Øh, ligesom bliver krystalliseret, ikke? Ja. Altså, øh, er, det, er, det, er det erstatningen for religionen?
2: Øh, ja. Og, man eller er det en
1: genkomst?
2: Altså, i mange år har det nok været materialisme, der har været erstatning for religionen, ikke? Eller forbruget. Øh. Og øh, det er rigtigt, at der må være et behov i mennesket for at svare på spørgsmålet, hvordan, hvordan bliver jeg lykkelig? Øh, og som, man kan i mange år har... har filosofien ligesom kørte som et sidespor ved siden af religionen, og den prøvede at svare på spørgsmålet, hvordan får jeg et godt liv uden at tro på, at jeg bliver er Gud. Øhm, og det har det så været forskellige svar på, ikke? Det historiske svar var at trække dig ind i dig selv. Der har også været andre svar med, at prøve at forandre verden, eller holde af dem, der du holder af, og sådan noget, ikke? Men øhm, jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at når religionen træder tilbage, så kommer der et vakuum, som skal udfyldes af et eller andet. Og nu tror jeg, at, at vi... Øhm, måske er blevet lidt træt af forbruget, at vi har også fundet ud af, at vi kan ikke kan shoppe os ud af det. Og så, så, så tilbyder spiritualiteten noget på markedet på, på nogle ret billige vilkår, synes jeg, ret ubegrundede vilkår.
0: Mm. Anders Fogh Jensen, som filosof har du jo blandt andet beskæftiget dig meget med det moderne projektmenneske. Du har skrevet P.O.D. om projektmennesket og skrevet flere bøger, om det, som handler om, hvordan vi i den her mere og mere individualiserede verden skriver vores egen biografi via alle mulige projekter. De hænger ikke nødvendigvis alle sammen. sammen. Øh, den her tendens med, at folk køber flere og flere af de her øh, spirituelle sælgesbøger og sælgesbøger med, med fokus på psyken og eksistens osv., og er det, fordi vi bevæger os væk fra den her kultur, eller er det en del af det samme?
2: Hmm, det er godt spørgsmål. Umiddelbart vil jeg sige, at det er en del af det samme. At, øh, fordi at noget af det, som man er meget optaget af i det her projektliv, det er hele tiden at passere til noget nyt og passe til et, et nyt projekt. Og, og her tror jeg også, det handler om at passere til et nyt selv. At jeg skal finde mig et nyt selv, som. At det handler ikke så meget om at gentage det, der virker, men om at, at forandre noget i mit liv. Og det, det ser jeg, den der fokus på at, at kunne passere til noget, det ser jeg. Øh, som en, en del af det her projektliv. Men der er også en, jeg tror også det virker kompensatorisk, altså det er en kompensation for, at jeg ikke kan overskue verden, fordi der hele tiden kommer noget nyt, jeg kan ikke bruge min erfaring, fordi verden ændrer sig, øhm, og så må jeg have ro. Så det er samtidig også en, en, i hvert fald den del af det, der handler om ro, det tror jeg også er en, en kompensation for, at verden er blevet
0: for, det går for hurtigt. Så tænker jeg, i forhold til nogle af de projektmennesker, du beskriver, dig, beskriver, hvor de kaster sig ud i projekter, hvor man interagerer med andre mennesker, der er det her lidt mere trygt, fordi man kan sidde hjemme i sofaen og skabe sit eget projekt ved at læse en bog om at, om at få en stram røv på 12 uger og blive spirituel og være mindful og nærværende osv. Og så videre, så videre.
2: Ja, det kan man også sige, altså det her projektliv, det er lidt ligesom at være til reception hele tiden, ikke? og det, det, man, det kan man hurtigt blive træt af, og der, der tilbyder selvhjælpslitteraturen, så at sige, at du kan også selv gøre det.
1: Så kan man finde ind til kernen af sig selv. Det synes jeg er sådan en mærkelig tanke, at man skulle at man ligesom har en kerne, som er en anden. Altså at du skal finde dit rigtige selv, mm. som om man er et postulat resten af tiden på en eller anden måde. Så det er da også. Øh, yeah. det er skrøbeligt, synes jeg.
2: Ja, og man kan også. Øh, nogle gange så kan man blive lidt urolig, hvis man ikke kan finde en kerne, eller ikke kan finde sig selv. Øh, fordi man får at vide, at den er der, og du skal bare kigge og mærke nu ordentligt efter. Ja.